0: Всем привет, меня зовут Лера, и это подкаст «Слушай брокера». Сегодня мы с вами открываем новый сезон подкастов, который мы назвали «Новые правила игры». Я работаю финансовым советником больше пяти лет, и за это время я видела много клиентов, которые играют и зарабатывали на инвестициях. И могу сказать, что фондовый рынок — это не казино, но сейчас непонятно, как не потерять. Поэтому я приглашаю в студию экспертов из разных областей инвестиционной науки, чтобы разобраться в новых правилах игры. Сегодня у нас в студии главный инвестиционный стратег БКС Global Markets Вячеслав Смоленин. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лера.
0: Вячеслав более 20 лет работает на рынках России и США. В БКС он возглавляет команду стратегов БКС Global Markets, которая отвечает за выработку конкретных рекомендаций по бумагам. Вячеслав, вы помните, как прошло ваше 24 февраля?
1: Прекрасный вопрос. Знаете, я проснулся рано и проверял новости. И я застал вживую обращение президента, которое действительно включил, действительно его увидел. Минут через 40 мне позвонил корреспондент из Лондона Wall Street Journal, Кейтлин, и спросила мнение. То есть у вас вы прям вот этим вопросом как-то в точку попали. Спросила как раз мнение относительно того, что, так сказать, происходит, что, что, что меняется для рынка, я сказал, что ну, мы находимся сейчас в другом, в другом мире в значительной степени, и вышла статья Wall Street Journal, которая как раз в заголовке была написана «Мы в другом мире». Вот так что потом мы работали, естественно, ну, то есть дальше все, все шло как обычно, но вот действительно Wall Street Journal редко звонит в седьмом часу утра, ну, у меня в моей жизни это было впервые, но и ситуация такая в моей жизни впервые, поэтому… День прошел насыщенно, с попытками осознать новую реальность.
0: Вячеслав, насколько рынок был готов к таким новостям?
1: Ну, по реакции рынка можно, наверное, судить, что рынок был совсем не готов.
0: Как сейчас э, рассматривать бумаги? Вот когда у нас происходит ситуация, когда каждый день, каждую неделю у нас появляются какие-то новые новости, новые ограничения, и мы действительно не знаем, что будет завтра. Как в текущих условиях? Выбирать бумаги или вообще заниматься инвестициями?
1: Ну, смотрите, акции, если говорить об акциях, они стоят определенную величину по двум причинам. Потому что они генерируют некий доход, прибыль, денежный поток, который растет со временем. И, соответственно, у инвестора, у любого человека есть возможность вложить свои деньги куда-то еще. Соответственно, он говорит, что хорошо, банковская ставочка сейчас, допустим, 10%, 13%, 20%. Мне, я, наверное, за то, что я беру риск инвестирования в фондовый рынок, должен быть дополнительно компенсирован. Наверное, дисконтировать этот денежный поток классический нужно по более чуть-чуть высокой ставке, чем ставка, которая есть на рынке депозитов или на рынке облигаций. Соответственно, мы смотрим, сколько компания зарабатывает как быстро этот заработок нарастает и дисконтируем его по тем ставкам, которые есть сейчас на рынке. С этой точки зрения ничего не изменилось. То есть все аналитики продолжают точно так же, и ваши покорные слуги тоже, наша команда аналитиков продолжает делать это именно абсолютно так же. Мы прогнозируем финансовые результаты компаний, прогнозируем, сколько компания заработает и определяем из того, что нам говорит рынок, Сколько стоят банды, сколько стоят, там, какие сейчас ставки, каков риск, как макроэконом- макроэкономика выглядит и там, перспективы. Из этого мы определяем, какая примерно ставка более или менее адекватная в данный угу. а, а, момент. Соответственно, дисконтируйте В потоки, мы получаем некую справедливую оценку акций. Мы это делали раньше, мы это делаем и сейчас.
0: Но просто с текущими условиями, когда мы не понимаем, попадет ли, например, компания в какой-нибудь санкционный список, да, либо, возможно, у нее будут ограничения в плане ее развития. А плюс многие компании сейчас уже не публикуют финансовую отчетность. Вот как инвестору, который, например, самостоятельно торгует, быть в этих условиях?
1: Ну, у вас подкаст, по-моему, называется Слушай брокера, да?
0: Да, я, я
1: как раз инвестору посоветовал бы слушать аналитика, слушать его своего финансового советника, может быть больше чем одного, чтобы знать как-то мнение, можно было сопоставить. Но видите ли, как санкции на страну, так и какие-то конкретные сложности для компаний ведут примерно к одному и тому же. То есть ухудшаются экономические перспективы страны, угу. ухудшаются денежные потоки, которые генерирует компания из-за санкций. И вот в этой ситуации просто нужно более или менее постараться адекватно оценить, насколько та или иная мера повлияет на прибыли компании в будущем, ну или хотя бы в этом году, лучше в 2023, или лучше там посмотреть, как это будет развиваться дальше что происходит, опять же, на ставке, с точки зрения стоимости денег, и решить снова новое уравнение, которые у нас есть для нахождения как бы, вот этой вот целевой, или там, справедливой ее по-разному называют цены, какая дивидендная доходность адекватная в такой ситуации, ну и так далее.
0: Западный рынок или рынок России, что интереснее сейчас для инвесторов? Да.
1: Кто чем богат, как бы у кого что, что есть, к чему есть доступ. Далеко не у всех есть полный доступ ко всем инструментам. И рынок российский в некотором смысле сейчас закупорен. Точно так же иностранцам, которые были в российских бумагах или хотели бы инвестировать в них, они не могут этого сделать. Поэтому сейчас он так, рынок, конечно, отрублен от мирового финансового рынка. И Это мы сейчас
0: говорим про российский, про российский рынок. рынок. Конечно, да, mm-hmm. про
1: российский. Вот. Ну и у российских инвесторов нужно выбирать из того, что есть. То есть сейчас выбор уже, чем он был еще там в прошлом году или в начале года.
0: Задам такой вопрос. Есть ли, скажем так, надежда на российский рынок? Объясню, почему сформулировала так вопрос. Потому что, общаясь с клиентами, очень часто слышу, что... Америка нам закрыта, есть ограничения, блокировка бумаг и так далее. Но входить в российский рынок люди боятся, потому что они прошли и 90-е, и все остальные кризисы, и понимают, что в один день да, могут сказать, что э, вам нельзя. Вот есть ли надежда на российский рынок?
1: Ну, все имеет свою цену, как говорится. И в этом смысле, да, нужно исходить из того, что ну, если прибыли, допустим, у компании меньше будет, если будет меньше дивидендов, то, соответственно, они будут там оценены несколько дешевле. По нашим оценкам, даже с учетом всех факторов, всех изменений, рынок сейчас оценен достаточно адекватно. Угу. И в этом смысле э, инвесторы компенсированы за тот риск, который они берут инвестировать в эти акции. С учетом альтернатив, как мы как бы и говорили, теория нам гласит. Так что ответ короткий, да, стоит инвестировать. Ну, Есть, например, хорошие высокодивидендные истории, которые можно продолжать зарабатывать, хорошие дивиденды, растущие дивиденды. Ну и предполагается, что все-таки уровень риска странового должен спадать со временем. Мы исходим из того, что, конечно, рынок продолжит работать. В вашем вопросе тоже звучал такой подтекст, что не все рынки выживают в долгосрочной перспективе, и это абсолютно правда, не надо тут себя обманывать. Но, естественно, мы исходим из того, что и правительство и Желает, очевидно, чтобы финансовый рынок был, чтобы он развивался. Есть санкционные сильно рынки, на которых у которых есть достаточно эффективный и неплохо функционирующий собственный финансовый рынок. Пока выбор таков, мы из этого исходим, поэтому да, есть хорошие возможности.
0: А вы сказали по поводу дивидендов, но сейчас же многие компании, в принципе, урезают свою дивидендную политику, и если раньше мы там надеялись на двухзначные э, дивиденды, то увидим ли мы их в этом году?
1: Ну, у некоторых компаний – да. Тут действительно можно сказать, что рынок разделяется на э, такие три широких категории, если угодно. Первые компании продолжают все делать так, как обычно. Например, Яркий пример ⁇ это Газпром, который сколько заработал в прошлом году прямо в полном соответствии с дивидендной политикой, своей просчитываемый дивиденд был рекомендован собранию. И здесь высокая доходность, вы видели, как себя повели акции Газпрома, схожая история МТС. То есть есть часть компаний, которые все, для которых все как обычно. Есть часть компаний, как, например, Лукойл, которые сказали, мы не отказываемся от своей дивидендной политики, но мы хотели бы в текущих условиях как-то, может быть, перенести, сместить, подождать, посмотреть, и потом мы вам все выплатим, мы не отказываемся. Но, конечно, для инвесторов это в данный момент, когда все так любят наличные деньги, впрочем, как и всегда, э -э 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 не настолько было привлекательно, как если уже в июле ты получишь свои 18-17% годовых. Как, как дивиденд. И есть третья категория, которым либо запретили дивиденды выплачивать, как, например, там банки наши основные. То есть регулятор тут сказал, что, пожалуйста, в условиях такой неопределенности, по крайней мере, там всем банкам, которые находятся у него под надзором, Рекомендуется, пока дивиденды э, не платить. Это не значит, что у них все плохо, это значит, что есть такая рекомендация.
0: То есть, в принципе, мы можем рассматривать э, историю с дивидендами то есть, собирать, продолжать собирать портфели никак это не повлияет. Ваш покорный
1: слуга как раз этим занимается, только вчера было обновление нашего продукта, которому уже насчитывается там ну, в совокупности под 10 лет. Он там начинался в другой компании, но с 2015 года он идет в БКС дивидендная корзина БКС, вот только вчера мы сделали обновление, и да, там доходность всей корзины, топ-5 имен по российскому рынку, дивидендная, 18% в среднем. Пойдите, найдите такой легкий рынок где-нибудь еще в мире. Да, Да, конечно, это на самом деле
0: очень интересное условие, особенно когда не так много вариантов, куда сейчас инвестировать, и многие клиенты в любом случае сейчас столкнутся с тем, что Депозиты с прекрасной доходностью в 20% закончились. Ставка Центробанка понижена и, скорее всего, будет понижена еще к концу года. А какая ваша оценка на конец года?
1: Ну, она в развитии находится, это зависит от инфляции, и это вообще немножечко такое королевство нашего главного макроэкономиста, а я все-таки стратег, поэтому я бы не хотел залезать на чужую территорию. Но, естественно, мы ожидаем снижения того и другого. То есть и снижение ставки, и снижение инфляции.
0: То есть сейчас многие клиенты действуют эмоциями. да? Вот Я общаюсь, например, с клиентами, у которых уже есть инвестиционный портфель, и большинство из них взяли такую временную паузу, понаблюдать, как вот очень часто я слышу. Но все мы понимаем то, что рано или поздно эта история закончится, и, соответственно, мы уже больше не увидим таких цен, как сейчас. Как правильно принять решение, когда ты боишься?
1: Послушать подкаст, слушай брокера, слушай своего инвестиционного советника. И это наполовину шутка, потому что действительно нужно оценить, для чего вы это делаете, какой у вас уровень сбережений, какое у вас отношение к риску. То есть определить, что ваше, что, так сказать, не ваше. Если на рынок пришли поиграть, то э, это немножечко другая история, прямо скажем. Но даже в этом случае есть идеи там, на покупку, есть какие-то торговые идеи. Но я хочу просто, может быть, напомнить или такую общую какую-то вещь сказать, что, видите ли, вот что касается акций, да, впрочем, как и облигаций. Облигации растут в цене, это дают доходность, потому что в их цену заложена эта доходность, это временная стоимость денег, ну, плюс некий риск. С акциями то же самое, в том смысле, что это прибыли предприятий в конечном итоге, ну или там доход, который вы получаете с этих прибылей в виде роста курсовой стоимости и дивидендов. Поэтому если прибыли растут, а прибыли растут из-за инфляции, глобальной инфляции, с одной стороны, из-за роста населения, демографии, из-за роста того самого пресловутого ВВП, то история с долгосрочным ростом цен акций будет продолжаться до тех пор, пока будут работать эти факторы. Поэтому я за инвестиции на фондовом рынке, а не за игру.
0: Вячеслав, вот мои знакомые, друзья, клиенты сейчас испытывают страх из-за того, что есть у них бумаги, да, и боятся покупать новые, потому что есть ли перспектива, то есть вырастут ли эти компании на долгосрок?
1: Мы вернемся опять к нашим, Самым простым как бы, вещам, а именно к прибылям. Если прибыли вырастут, то акции и риск уменьшится, то акции вырастут. Две составляющих очень просто: угу. наверху прибыли или денежные потоки, а внизу стоимость риска. Угу. Сейчас ваши друзья, я думаю, совершенно правильно э-м, чувствуют: ну, чувствовать, наверное, неправильно нельзя, э- что текущие условия высоко рискованы. Поэтому заходить на долгосрок. Как-то очень страшно. Но с другой стороны, именно вот когда они думают, что все выправится через год, три, пять, ну, при условии того, что э, худшее позади, или там в ближайшее время как-то ситуация будет меняться, э, то они понимают, что это в значительной степени произойдет за счет снижения того самого уровня риска. То есть, этот, если ты не принимаешь этот риск, и все станет как обычно, то ты не принимаешь эту доходность. Ты не получишь эту доходность. Если ты готов взять такой высокий риск, то, скорее всего, доходность будет выше. Риск-доходность – это такая типичная характеристика ну, любых всех финансовых инструментов. Облигации – меньше риска, ниже доходность. Акции – соответственно, риска больше, доходность выше обычно. А
0: хочу вот вернуться к российскому рынку. В принципе, смотря на него, понимаем, что цены – Прям хорошие, ну то есть как бы просели бумаги, можно подбирать, но а, все мы понимаем, что при дальнейшем развитии событий, да, например, когда нерезиденты войдут на российский рынок, бумаги, соответственно, могут полететь вниз. Вот что думаете?
1: Думаем, что поэтому-то центральный банк и заблокировал резидентов. Простите, не резидентов и вот эти s счета и соответственно те, даже резиденты, которые покупали что-то из расписок с надеждой на конвертацию, потом на переход на внутренний рынок, их-то даже Центробанк заблокировал на следующие два года, то есть там клиенты могут, и все инвесторы, которые купили после 9 марта эти бумаги, могут их продавать там, акции, которые конвертированы из расписок не более там 0,2% в день. То есть целых два года нужно будет в, этом, в этих инструментах находиться более-менее.
0: По поводу российского рынка, что да. он сейчас стоит интересно, но когда нерезиденты а, страх, войдут на рынок, нет. да, может случиться обвал.
1: Вот вы знаете, насчет интересных оценок, график акции или рынка, он очень часто, но ну, обычно на самом деле отражает фундаментальные показатели этого рынка или акции. То есть наш рынок упал, потому что у нас существенно ниже прибыли будут у компаний. То есть говорить, что э, они должны, они это уровни ценовые акции должны вернуться на какие-то там предыдущие высоты или предыдущие уровни, где они были, они могут, если вырастут прибыли до тех уровней, а и снизится риск до тех уровней, б на котором он был там, полгода назад, год угу. и так далее. А если этого не произойдет, то легкого восстановления, скорее всего, не случится. Но при этом, понимаете, действительно инвесторы будут компенсированы, условно говоря, каждый год вот, на стоимость риска. Это как в облигациях, она дает вам доход, там, условно, 10% годовых. И вы хотя бы можете рассчитывать, что там 10-15% годовых фондовый рынок вам должен давать в год при таких так сказать, условиях и таких вводных. Даже, наверное, 15-20% процентов будет более корректно в текущих условиях. Даже если прибыли не будут меняться, в реальном выражении, то все равно инфляция каким-то образом будет разгонять капитализацию, mm-hmm. разгонять, ну там те же самые денежные потоки, и за это хотя бы инвестор будет компенсирован. Но ну, и опять же, как мы сказали, но ну, вот после дефолта, допустим, российского в 1998 году рынок рухнул стремительно. Действительно был экономический кризис, спад, э-м, рецессия классическая в экономике, ну такая циклическая. Но потом началось восстановление, и действительно там прибыли компании, опять же, вернулись на хорошие уровни. А уровень риска, самое главное, российского риска, с там го с 99 года снижался непрерывно до 2008 А потом уже начал как-то там двигаться, колебаться.
0: На какие компании и какие сектора сейчас стоит обратить внимание? Вот кто сейчас в выигрыше или будет в выигрыше?
1: Ну, когда... Рынок только готовился к своему открытию. В марте все казалось достаточно очевидным. У нас огромная ставка была на экспортеров, uh-huh. потому что рубль ослабел, экспортные рынки были открыты. Значит, соответственно, для них прям ситуация была близка к идеальной, потому что выручка растет, а затраты, которые в рублях, они, так сказать, особенно и не растут. Но никто особо не ожидал рубля по 55. Кто бы мог подумать на
0: самом деле.
1: Да, И здесь все, кто выигрывали, оказались существенным проигрышем. Это я все говорю к тому, что сейчас ситуация в значительной степени неопределенная. Но наши преференции основные все-таки сохраняются э, в нефтяном секторе. э, Нам интересным достаточно кажется Газпром, то есть газовый сектор, ну, может, в меньшей степени Новотек. э, Нам э, Достаточно нравились и э, некоторые бумаги там, из э, потреб сектора. Но в целом нужно понять, что будет происходить с экономикой, когда будет достигнуто дно спада. По нашим оценкам, это может быть где-нибудь там, третий квартал,
0: и этого года, этого года да, да. Ну,
1: как бы экономика начнет, начнет восстанавливаться с, может быть с Нового года э, потихонечку. Но как бы так как рынки начинают расти вроде как за 4-6 там, месяцев до э, момента начала восстановления экономики, то можно ожидать, что дно рынка так соответственно, будет где-то там, третий квартал. Но опять же тут вот, очень большая неопределенность. Вот, даже слушаешь там, соврем... лучших экономистов современности, и они говорят, это очень интересный эксперимент, который мы сейчас с вами все будем наблюдать в прямом эфире. И хорошо так говорить, когда ты несколько вне этого эксперимента находишься. Большинство из них находится вне его. Но когда ты внутри, нужно принимать решение, нужно, конечно, делать это осторожно. Поэтому какие там дивиденды – это синица э, в руках, чем э, журавль в небе, который, в общем, может и, и, и не случится. А дивидендная корзина наша, э, хочу напомнить, обгоняет индекс там, за последний год, э, широкий рынок, там, более, больше, чем на 25% ну вот, пожалуйста, там и на фрейме месячном, и трехмесячном, и шестимесячном, и двенадцатимесячном бьет рынок. Но ну, инвестируйте хотя бы в дивиденды. Послушайте аналитиков, что они предлагают из, из корзины как наиболее дивидендной бумаги. Вот это один подход, один вариант. У нас есть достаточно такой спекулятивный портфель, который называется это тактический выбор. Это моя коллега Юлия Голдина вместе со всей командой ведет. Там есть бумаги для того, чтобы и обыграть рынок, и Сделать шорт против против рынка, заработать на падении больше, если рынок будет падать. Можно выбирать из этого портфеля. там Опять же, вся команда наша прекрасная над ним постоянно работает. Так что сейчас все очень динамично меняется, скажем так. Но и кроме того, наверное, нельзя забывать, что мир может попасть в, в рецессию, в экономический спад а если это будет происходить то вопрос станет не, не в том какие акции вырастут больше других а в том какие меньше упадут вот. и обычно в таких ситуациях там, скучные сектора так называемые они выглядели лучше других это электроэнергетика генерация потому что ну, все равно электричество потребляют mm-hmm. чтобы как бы плохо ситуация не, не развивалась не происходила это какие-нибудь телекомы какие-нибудь скучные такие сектора продуктовый ритейл вполне возможно, что в самое ближайшее время, в месяц-два, они опять снова будут в фаворе глобальном, но это означает, что рынки будут падать глобально. Если будет глобальная рецессия, то, конечно, рынки могут упасть. Другое дело, что пока консенсус считает, что ее не будет, но Россию тоже нельзя считать, наверное, в изоляции от этого всего, совсем там, полностью э, спрятанной.
0: Вячеслав, а вот если мы сравниваем инвестиции... В 2020 году и в 2021 году, когда клиент зашел на рынок, купил бумагу, она у него выросла, он довольно зафиксировал доходность и сказал, что фондовый рынок это прям интересно, хорошо и там можно заработать Вот как вы считаете, в 2022 году будет ли подобный сценарий или как раньше не будет?
1: Я скажу, что клиент, который так делает, он что в 2020 году делал неправильно, что, очевидно, делает неправильно в 2021, и если он так дальше будет думать, он будет неправильно делать и в 22-м. Я объясню, почему. Потому что цена покупки инструмента, если только это не налоговые цели, не важна для принятия инвестиционного решения сейчас. Неважно, если сейчас Сбербанк стоит 300 рублей, а купил я его по 100 или купил я его по 50. Важно, где он будет дальше после цены 300. Но многие, как есть такая популярная шутка, что больше или меньше половины не бывает, но большая половины из вас этого не понимает. Ну, то есть, к сожалению, многие частные инвесторы, которые недавно пришли на рынок, они вот думают в категории взять прибыль или там зафиксировать убыток, или не фиксировать убыток. В этом есть логика, но опять же, только с точки зрения налогов. Больше в этом никакой логики, к сожалению, нет. Надо заниматься образованием и самообразованием.
0: Нет, ну подождите, если мы говорим про фондовый рынок, что здесь можно заработать, то почему бы этим не воспользоваться?
1: Это все верно, но это же не значит, что нужно брать прибыли в зависимости от цены входа. Не понимаю. Давайте рассмотрим на примере. Вы купили акцию Сбербанка по 200 рублей, она выросла до 300. Вы дальше думаете, она будет расти или нет?
0: Ну, вероятно, что да.
1: Значит, тогда вы ее держите. Вы каждый день, когда вы держите акцию Сбербанка, принимаете решение и исходите из того, что она будет дороже. Поэтому вы ее не продаете. Если вы подумаете, что она будет дешевле, то вы ее продадите? Зачем же вам ее держать?
0: Ну я же могу на Сбербанке заработать несколько раз. На Сбербанке можно было, ну, заработать в течение дня. Утром купил, вечером продал. Я понимаю, что, конечно, если мы держим в долгосрок, это правильно, но как бы у нас же есть какой-то страх, да, то есть почему мы продаем эту бумагу или мы начинаем переживать? Или нам захотелось просто зафиксировать доходность и сказать, что мы молодцы, мы заработали?
1: Да, вы сейчас говорите о психологии э, частного инвестора, так сказать. Но, к сожалению, очень часто это путь э, скорее к потерям, чем к доходам. Потому что переиграть массу профессиональных игроков, которые находятся по другую сторону стола э, в такой ситуации, довольно тяжело. Поэтому угадывать по времени, когда купить, продать, на каких уровнях, это невероятно тяжело. И при этом вы спорите со всеми лучшими умами мира, со всеми деньгами мира и со всеми компьютерными мощностями мира. Поэтому я, особенно начинающему инвестору, конечно, этого не посоветую делать. Или, по крайней мере, как-то где-то следовать, может быть, за профессионалами, начинать понимать логику. Тогда это в долгосрочном плане, будет полезно и перспективно, чем пытаться то, что только говорят, затаймить рынок, то есть поймать максимум, поймать какой-то минимум. К сожалению, не доказано наукой, что это вы, выигрышное поведение для частного инвестора, а практика показывает, что чаще всего бывает наоборот. Знаете, такое было исследование, если не ошибаюсь. Компания, какой-то очень крупный мировой управляющий, типа Fidelity или кто-то что. Знаете, кто у них оказался, какая категория инвесторов оказалась самой прибыльной? Какая? за там, На горизонте 15 лет. Умершие клиенты.
0: Те, которые потеряли?
1: Те, которые умерли. В прямом смысле? В прямом смысле. Они просто ничего не делали. Они оставались в бумагах и заработали больше всех других категорий клиентов. А знаете, какая вторая категория клиентов какая? была? Те клиенты, которые забыли про свои счета, что у них были счета в Федерите. они заработали больше.
0: Многие мои клиенты, которые входили в фондовый рынок без опыта, там, в среднем через 9 месяцев фиксировали убытки, к сожалению. Поэтому хотелось, чтобы каждый клиент, когда выбирал инвестиции, все-таки ставил какую-то определенную цель и все-таки понимал, что инвестиция – это действительно долгосрочная история, если мы хотим сохранить и приумножить наш капитал а не проиграть его, как э, в казино.
1: Да, можно только согласиться. Я я могу понять идею, что некоторые клиенты, некоторые инвесторы готовы заплатить даже части своего капитала за обучение таким образом. Они готовы потерять эти деньги. Ну, пожалуйста, никаких проблем. Но это мало чем отличается от казино в таком случае, действительно. Ну, вот соответствующий подход. Это не инвестиционный подход точно.
0: Хорошо. Вячеслав, доллар или рубль? Задам такой вопрос, потому что в этом году, как мы уже сегодня обсудили, рубль проявил себя. Это было мимолетное такое явление. Даже не стоит на это обращать внимание.
1: Лера, я опять буду скучно академически отвечать. Простите, пожалуйста, я так так образован и так научен. И академичность ответа будет в том, что зависит от того, как планирует человек свое будущее, сколько у него расходов в одной валюте, сколько у него расходов в другой валюте, какие у него долги, какие у него планы, с чем он связывает, так сказать, свое э, будущее, он будет в большей степени тратить в рублях или, или, может быть, хотел бы тоже иметь возможность поехать куда-то там отдохнуть или э, купить какую-то технику, например, которая оценена в э, валюте или, может быть, недвижимость, соответственно, выстраивать э, свою стратегию. Может быть, у него есть, опять же, какие-то там долги в рублях в виде ипотеки, или, наоборот, у него досталась какая-то ему квартира, и он понимает, что это весь риск, который связан с Россией, связан с рублем, он хотел бы, может быть, диверсифицировать его. И если, допустим, в России будет все хорошо, ну и хорошо, его квартира будет стоить дороже. А если будет как-то не очень, то ну, он немножечко подстрахован тем, что у него есть еще какая-то валюта. То есть вот такие подходы совершенно классические доказали, что они разумны, поэтому я бы не стал выбирать ни рубль, ни доллар, а тем более... В текущей ситуации, когда мы увидели, что он может сначала э, ну, там, практически в два раза э, потерять свою стоимость, затем так сильно укрепиться. Э, наверное, нужно э, как-то держаться за какой-то якорь, а якорь это как раз долгосрочное финансовое планирование. Знаешь, что скучно, зато правда.
0: Ну, то есть мы не продаем все доллары, как бы все-таки правильная ребалансировка должна быть.
1: Один портфель не подойдет всем. Все зависит индивидуально от каждого человека.
0: В целом, мы, наверное, сегодня обсудили все текущие вопросы, которые волнуют каждого из нас. Давайте подведу итоги нашей встречи. Как мы поняли, инвестиции – это целая наука. А сейчас это вообще поле битвы. И инвестору одному в этой ситуации сложно. Сложно принимать решения, не имея должного опыта. Поэтому я приглашаю людей с большим опытом, чтобы они помогли вам разобраться с новыми правилами игры. Вячеслав, спасибо, что были сегодня с нами. Я надеюсь, что всем было интересно и полезно.
1: Спасибо вам. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
0: Акции,